0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous nous intéressons au féminisme et à son histoire. Un article de notre partenaire Far West s'interroge. Le féminisme est-il par nature pacifique Féminisme, une histoire de violence, c'est le titre de votre article Louise Sobad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et vous écrivez régulièrement pour Far West. Dans cet article, vous interviewez donc une militante franco-espagnole, Irénée. Elle a 22 ans et publie un premier essai, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. C'est aux éditions Divergence.
2: Est-ce que vous pouvez nous présenter cette autrice, Irénée Alors, Irénée, elle a grandi en Espagne. Désormais, elle habite à Paris depuis 4 ans pour suivre des études en art. C'est une militante et une autrice. Et elle est connue notamment pour les contenus engagés qu'elle poste sur sa page Instagram. Dans quel cadre est-ce que vous l'avez rencontrée Et pour quelles raisons avez-vous choisi de lui consacrer une interview J'ai rencontré Irénée lors de sa venue à Bordeaux à la librairie du Muguet. C'était dans le cadre de la promotion de son essai, euh, donc la terreur féministe, aux éditions Divergence. Et avec Far West, on a souhaité l'avoir en interview pour le site, car c'est une figure actuelle du féminisme à suivre de près. On a déjà sur le site d'autres interviews de ces personnalités qui font le féminisme aujourd'hui, comme Rocaya Diallo, on a Victoire Tuaillon aussi. Donc en fait, ça répondait en tout point à la ligne éditoriale de Far West, qui est donc engagée sur ce sujet.
1: Cette militante a donc choisi de s'intéresser à la place de la violence dans le féminisme. Comment est-ce qu'elle explique ce choix et quel est le but de son ouvrage
2: Alors au départ, Irénée a commencé à s'intéresser au sujet de la violence, en fait, euh, dans les luttes en général. Et elle s'est rendue compte que si on en parle dans, dans différents milieux militants, que ce soit de gauche ou autre, il euh, n'y a pas de débat en ce qui concerne le féminisme. C'est comme si les femmes et la violence, ça ne pouvait pas être deux entités associées. À partir de ces interrogations, elle a commencé à entreprendre des recherches durant quasiment deux ans. Et euh, en fait, Irénée m'expliquait que l'objectif de cet essai, c'est avant tout de poser le sujet sur la table, c'est de montrer qu'il existe euh, dans le féminisme alors qu'on n'en parle pas. Le livre est d'ailleurs très court, c'est pas un hasard, le but c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. Et Irénée d'ailleurs terminait son interview en me disant que l'essai à ses yeux c'est une introduction. Elle espère que d'autres personnes vont se saisir du sujet et vont écrire la suite, en fait. Oui,
1: il s'agit bien d'un ouvrage d'une personne euh, militante, pas d'un travail non plus euh, académique. Comment Irénée a trouvé euh, ses sources Comment est-ce qu'elle a effectué ses recherches
2: Alors, Elle me confiait que ça a été un travail euh, assez long, fastidieux, puisqu'en fait, euh, bah, le sujet de la violence dans le féminisme, il est quasiment tabou, euh, si bien que ça a été très compliqué de trouver des sources pour elle. Donc, elle a trouvé des sources alternatives en fait, sur le thème général de la violence qui aborde la question des femmes, mais pas en faisant l'objet central de la recherche, juste de manière transversale. Donc Irénée elle a choisi finalement de se tourner vers la presse en s'appuyant sur des faits divers français et espagnols. Donc c'est souvent le même récit, c'est une femme qui tue son mari violent pour se sauver. Typiquement, on pense à Jacqueline Sauvage en France. Donc tout le travail d'Irénée en fait, ça a été de comparer ces histoires et d'y trouver des similitudes parce qu'elle voulait montrer que ce n'était pas des cas isolés, qu'il y avait bien une riposte commune euh, contre une violence systémique, donc politique.
1: Irénée analyse-t-elle donc euh, l'idée souvent répandue d'un féminisme
2: qui serait euh, toujours pacifiste en fait, ce qui ressort clairement de l'essai euh, d'Irénée, c'est que dans l'opinion générale, euh, donc, la violence n'est pas le fait des femmes, c'est le fait des hommes. Et en fait, Irénée m'expliquait que si c'est si difficile d'associer femmes et violence, c'est d'abord pour une raison essentielle, c'est qu'on a beau être féministe, on n'est pas pour autant euh, dépourvu des constructions patriarcales, des comportements sexistes, et traditionnellement, euh, le rôle attribué aux femmes dans le patriarcat, c'est le silence, la passivité, la complaisance. Irénée m'expliquait finalement que la conception du féminisme dont on dispose aujourd'hui, c'est un féminisme bourgeois, culturel, qui ne veut pas trop déranger, contrairement par exemple à un féminisme plus révolutionnaire ou extrémiste comme elle dirait elle-même. En fait, le discours féministe majoritaire qu'on a aujourd'hui, c'est celui d'un féminisme institutionnel. Parmi les
1: portraits de femmes que cette militante dresse dans son ouvrage, lesquels vous ont marqué
2: Alors j'ai été marquée par le récit de Ana Orantes qui est une femme euh, et à l'âge de 60 ans, en 1997, elle a raconté en détail à la télévision espagnole le calvaire qu'elle a enduré pendant 4 décennies de violence conjugales. Et ce qui est tragique, c'est que 13 jours après avoir pris la parole, elle a été brûlée vive par son ex-mari. Donc elle est morte dans des conditions atroces, alors qu'elle venait de se libérer de l'emprise de son ex-mari en prenant la parole et en racontant. Et là, Irénée montre en fait toute la limite de ce système actuel par ce récit, c'est qu'elle s'était défendue par un biais légal, pacifique, mais que ça n'a pas suffi à la protéger. Il y a aussi l'histoire de Maria del Carmen, qui est très connue en Espagne, euh, moins en France. Donc les faits se sont déroulés en 2005. Euh, Maria del Carmen, en fait, c'est une mère de famille qui s'est fait justice elle-même, et elle a brûlé vif le violeur de sa fille. Euh, en fait, l'homme venait d'être condamné bon, à une peine dérisoire et à sa sortie de prison. Il est venu trouver Maria del Carmen et la provoquée en demandant euh, comment allait sa fille. Donc elle a vrillé. Et là encore, Irénée montre encore une fois une limite de ce système judiciaire actuel. Elle l'écrit en une phrase forte d'ailleurs, elle dit « La prison ne protège pas les femmes et ne réforme pas les violeurs. »
1: Irénée, il est donc important de parler de la violence dans l'histoire du féminisme, et de ne pas taire cet aspect-là. Pourquoi Qu'est-ce que ça apporte d'aussi aborder la violence
2: Selon Irénée, on cherche à invisibiliser ces histoires de femmes violentes pour maintenir l'idée dont on parlait du féminisme forcément pacifique. En fait, c'est une sorte de valeur morale qu'on impose aux femmes qui serait donc euh, liée à la non-violence. Euh, mais Irénée disait que taire cet aspect-là, en fait, c'est maintenir donc le système en place. Parce qu'en fait, parler de ces récits, ça revient à dire aux femmes qu'il existe des moyens utiles pour se défendre contre le patriarcat et qu'elles sont légitimes d'user de cette violence. Aussi, un autre problème qu'elle soulevait, c'est qu'en maintenant cette idée-là de ce mouvement pacifique par excellence, ça crée une forme de culpabilité chez la femme qui aurait fait usage de violence pour se défendre et qui, de fait, peut se considérer comme une mauvaise féministe, on va dire. En fait, Irénée conclut que cette invisibilisation, elle est inutile, puisque déjà elle est fausse, et qu'en plus elle efface des histoires de femmes, et qu'elle crée donc une culpabilité supplémentaire. Est-ce que
1: pour autant, l'autrice voit la violence comme une solution, un outil du combat féministe
2: Pour Irénée, si le féminisme existe, c'est d'abord pour contrer la violence des hommes, dont ils usent pour dominer les femmes, conquérir des territoires, gagner de l'argent. Et donc selon les dires d'Irénée... Elle maintient que la violence n'est jamais bonne à prendre, mais que malheureusement, pour contrer cette violence, parfois il faut en user aussi. Parce qu'en fait, à ses yeux, la violence féministe n'est pas oppressive, elle est libératrice et même défensive.
1: C'est aussi un, un positionnement qui montre la diversité des courants féministes. Vous avez parlé euh, tout à l'heure euh, d'Irénée qui dénonçait un, un féminisme souvent institutionnel, euh, bourgeois, etc. Vous avez abordé avec elle cette question de, de la diversité des courants féministes
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Comme dans tout mouvement politique ou courant de pensée, il existe une multitude de féminismes. Et euh, selon Irénée, elle m'expliquait, la nuance se situe au niveau des moyens mis en œuvre. Certaines féministes vont vouloir une approche plus répressive, punitive, alors que d'autres vont adopter un positionnement anticarcéral. Certaines vont se retrouver dans un courant révolutionnaire, comme j'expliquais plus, plus haut, qui du coup exige une égalité de genre, mais euh, dans un système totalement différent, une, une réforme totale de l'État, alors que d'autres vont réclamer cette même égalité dans notre société actuelle. D'ailleurs, euh, Irénée se définit comme « féministe extrémiste », d'où le, le, le titre de son essai également, et en fait, elle me disait que ce terme, euh, qui peut en plus d'une, extrême, extrémisme, euh, y compris chez les féministes, en fait, c'était une vaste blague à la base, qui est partie un peu trop loin, comme elle m'a dit, puisque tous les jours, on lui demande ce que ça signifie sur Instagram. Et en fait, pour Irénée, euh, se définir comme féministe extrémiste, c'est euh, la manière de se réapproprier une expression très péjorative, puisqu'on reproche souvent aux femmes d'être trop hystériques, trop extrémistes, trop violentes, et donc de, la, de se la réapproprier pour qu'on ne puisse plus l'attaquer avec.
1: Irénée, est-ce qu'elle se définit comme une militante euh, intersectionnelle, c'est-à-dire euh, à
2: la croisée de, de plusieurs euh, combats dans le féminisme Oui, tout à fait. Irénée euh, défend euh, la vision d'un féminisme intersectionnel. Ce qu'on appelle l'intersectionnalité, en fait, c'est une grille de lecture en sociologie qui donc désigne la situation de personnes euh, qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination au sein d'une société. Donc sexisme, racisme, euh, voilà socio-économique aussi. Ce féminisme intersectionnel a été proposé par une universitaire afro-féministe, l'américaine Kimberly Williams Crenshaw, en 1989, qui donc parlait de l'intersection entre le sexisme et le racisme que subissaient les femmes afro-américaines.
1: Oui, et d'ailleurs, cette chercheuse donnait un exemple. Il me semble que c'était dans une entreprise avec des femmes noires qui étaient plus discriminées que des hommes noirs et montrait ainsi... Le cumul un petit peu de, de certaines discriminations. Pour terminer, puisque podcasting s'intéresse aussi aux coulisses du travail journalistique, comment on garde une distance journalistique avec la personne qu'on interviewe Et surtout, si et vous allez nous le dire, ce sujet du féminisme nous tient à
2: cœur moi, le sujet du féminisme tient beaucoup à cœur, je suis féministe, j'ai pas peur de ce mot, et personne ne devrait d'ailleurs, puisqu'à la base, c'est seulement l'objectif de promouvoir et d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, et rien de plus, et qu'il y a des faux débats autour de ça. Après, concernant cette distance journalistique, l'interview d'Irénée, c'est assez particulier, puisqu'en fait, on sait déjà qu'elle est très engagée, et qu'en plus, là, c'était vraiment le modèle de la question-réponse. Donc, elle a la liberté de s'exprimer... Nous, on est seulement, enfin, je n'étais seulement là que pour euh, donner les questions et voilà, lui laisser le champ libre à sa réponse. Surtout que la ligne éditoriale de Revue Far West est engagée sur ce sujet. Le, la distance journalistique elle va s'appliquer dans le respect des règles de déontologie auxquelles nous sommes tous confrontés en tant que journalistes. En revanche, là où la distance est plus difficile, je pense, à garder, c'est lors du choix du sujet. Puisque euh, la distance, dans le sens de neutralité, euh, à mes yeux, elle n'existe pas, puisque derrière chaque sujet, il y a des hommes et des femmes avec des origines sociales, des opinions, des croyances, comme pour ma part, d'être féministe. Donc je suis féministe, je suis sensible aux questions de genre, donc je vais davantage traiter ces sujets-là pour mettre ces questions en lumière, là où d'autres médias, on en a plein en tête, euh, ne les aborderaient même pas. Donc en fait, pour la distance journalistique, je pense qu'il y a d'abord la ligne éditoriale à prendre en jeu, mais aussi donc la personne, le ou la journaliste derrière l'article, et le tout, en fait, c'est d'assumer sa position.
1: Et l'idée étant aussi euh, de documenter, enfin c'est ce que fait Far West, les différents courants et de féminisme et de, de les expliquer, c'est ça C'est ça, tout à fait, oui. Une dernière euh, remarque pour nos auditeurs et pour nos auditrices que le sujet intéresse. Euh, il y a un podcast et je crois que vous avez, euh, vous aussi, euh, commencé à, à l'écouter. Louise, il s'agit d'un podcast qui s'appelle « Des femmes violentes ». C'est un numéro d'un podcast à soi, une, un format d'art et radio. Il, il étudie en, en profondeur cette question euh, des femmes et de la violence euh, qui peut leur être euh, associée. Merci Louis Sobad, votre article Féminisme une histoire de violence est à lire sur le site internet de la revue Far West.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel tayeb réalisation Olivier Duval, si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à à vous abonner à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Planning for your next trip.